0: Buenas, gente bella. Bienvenidos a este podcast. Yo soy Dajanael. Ok, primera noticia. Para los que me escuchan de otras plataformas, váyanse para YouTube. Ya mismo y me ponen Dajanael. Ahora mismo estamos en YouTube. Hemos cruzado fronteras. Y si lo estás escuchando desde YouTube, dale suscribir y activa la campanita y dale el botón de like y atento a más episodios como este. Dicho eso, continuamos con el episodio. Bueno, entremos en detalle más bien. Muy bien. Ya tocamos el tema de lo fantástico y vamos a, vamos a abrir esta nueva sección. Y la vamos a abrir eh con los mayores referentes de la magia, de lo fantástico y de todo este mundo de la fantasía los magos, está claro que cuando uno habla de un mago la imagen que viene a la cabeza es la de opción 1 el viejo Merlin, opción 2 Harry Potter y diría de opción 3 a Gandalf, pero Gandalf es como una imagen semejante a Merlín, entonces puede ser uno o el otro, aquí el punto es el siguiente la magia fantástica va a estar controlada por estos magos, por cualquier tipo de mago que exista. Y eso que hay bastantes tipos de magos, no solamente estos tres que dije, aunque de, de ahí va a partir, bueno, de hecho, pues, a partir de Merlín van a salir el resto. Así que hablemos un poco de Merlín. ¿quién era este brother? El man era un mago de Camelot, fiel sirviente de el rey Arturo bastante conocedor anciano mágico El, pues, de, pues dependiendo de la versión que uno lea va a ser uno que otro hechizo va a cambiar de forma puede también convocar eh, catástrofes hay una serie en la que este man puede hacer inclusive eh, control de cosas, curaciones y toda esta serie de situaciones. Y esta serie de situaciones son lo que vamos a conocer en el común, una cosa común que van a tener todos los magos, son los hechizos, el poder invocar el poder de algo, el poder hacer que un objeto se mueva, el poder hacer que, no sé, que con un hechizo, típico hechizo de amor, eh, va a hacer que los lazos se crucen entre estas dos personas. Y eh, tengan una larga vida juntos. Eso es un hechizo. Pero también un hechizo puede ser una maldición diciendo que el reino enemigo de este pueblo, del pueblo de Camelot, va a sucumbir ante la plaga y la peste y morirá al finalizar el invierno. No sé, es otro ejemplo. Los hechizos van a ser ese algo. Central, el, la fuente de poder del mago se va a ver expresada en los hechizos ¿Y cuál es la fuente de poder del mago? La sabiduría Pero ese es un tema que, toma, que voy a tocar un poquito más adelante Más allá de los hechizos hay algunos magos que deciden hacer pócimas Las pócimas que van a aumentar algo en el ser O las pócimas que van a envenenar O la pócima que va a curar o la pócima que va a ser una u otra cosa en el mundo de los videojuegos, digamos de los RPGs siempre vemos que está la pócima de vida, la pócima de, del maná la pócima de... me parece que una vez vi una pócima, una, una pócima de experiencia o algo así una de ganar más fuerza, otra de ganar más constitución, otra de ganar... y así un montón de pócimas y es que las pócimas sirven para varios, 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 varios objetivos tomamos por ejemplo, el caso de Minecraft. El caso de Minecraft, cuando Steve, el personaje de Minecraft, dice Oh, he desbloqueado el aparato para hacer pócimas. Voy a hacerme una pócima para, no sé, resistencia contra el fuego. Y puede poder ir al nether y hacer mis cositas. Entonces, Steve va a convertirse en un mago ya por el hecho de hacer pócimas. Igual, pues todos sabemos que el man también hace encantamientos y puede poner filo 3 en su espada o infinidad en su arco o suerte 3 botín, eh, yo qué sé, bueno, varios hechizos que podrá ponerle a sus armas y es que esa es otra cosa mágica que tienen los hechizos, que pueden ser impuestos a las cosas, eh, hay algo curioso que ocurre en, en, en las antiguas eh, leyendas bueno, en los antiguos, sí, en las antiguas leyendas, en las antiguas historias de los nórdicos, cuando hay un anillo, y no, no hablo del, del Señor de los Anillos, hay un anillo, que ahorita no me acuerdo el nombre, que lo hicieron los enanos, y ellos hechizaron ese anillo para que tuviera una maldición, y esta maldición hace que todo el que tenga ese anillo va a caer en desgracia, a menos de que sea un enano y no cualquier enano, tiene que ser un enano de la realeza y este anillo por tema de la avaricia de los enanos que hizo que, un, que uno de esos enanos se transformara en el dragón Fafnir si no estoy mal le entregase este anillo a los humanos, o sea cayó en manos humanas llegando hasta los dedos de Sig, eh, Sigmon o Sigfrido o Beowulf, uno de esos tres y cuando este man lo agarra pues sí, sigue con su vida normal, pero empieza a llegar la desgracia. No le va tan bien. Este, creo que la esposa se muere. Y cuando el tipo cae en la batalla contra un dragón. Ah, sí, era Beowulf. Cuando el tipo cae con, en la batalla de, contra el dragón que atacaba la ciudad, algún día les contaré esa historia. Este man suelta el anillo y un enano lo recoge y lo devuelve a la montaña donde está el dragón Fafnir, para que él sea el que guarde ese maldito anillo. Y no es porque diga que es un desgraciado de anillo, es que literalmente está maldito. Es que no pones atención, no mentira. Y bueno cuando cuando una, cuando un mago empieza a jugar con estos hechizos y con estas pócimas empieza uno a ver cómo empieza a ser un mago más experimentado. He ahí la magia de Merlín y el por qué dicen que Merlín es el más poderoso porque Merlín no solamente era sabio el más sabio de todos sino que porque bueno sino porque él dominaba todas las artes de los, bueno todas las artes que conocían los hechizos también él dominaba el poder de las pócimas él podía hablar varias lenguas que es una cosa una cosa que tienen los magos que son los encantos que van a tener los que ellos pueden otorgarles los objetos que les ayudan a hacer cosas o que les ayudan a comunicarse con otras especies digamos hay una historia con Merlín que no es tanto de comunicación pero sí uno puede dislumbrar este alcance de sabiduría que tiene y ponerlo en magnitud hace mucho tiempo antes de que Camelot fuera Camelot cuando estos guerreros estaban asentando hubo una serie de temblores en ese reino el rey veía todos los días como encima de una montaña donde mandó a construir una torre esta se derrumbaba y mandó a preguntarle a un montón de hechiceros y sabios eh, qué es lo que estaba pasando ninguno dio con la respuesta varios fueron decapitados pero entonces uno dijo no 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 esperen lo que tenemos que hacer es sacrificar a un chino a un niño no a chino chino sino a un chino niño o sea un niño dejámosle al niño, ok, eh, en esa colina, derramar su sangre, o sea, decapitarlo, derramar su sangre por toda la tierra, y en ese momento la torre no se caerá, y el tipo dijo, bueno, vamos a hacerlo, escojan al chino, entonces buscaron a este chino, y dieron con, con, con merlín era un niño un culicado por ahí, de qué edad podría tener ahí, por ahí 10 años, tal vez, más o menos, y cuando lo agarran, lo llevan con el, con el rey y el mago dice, bueno, eh, a, bueno, llevan a Merlín, llevan a otro montón de gente, los llevan enfrente del rey y el rey dice, bueno, escoja, quiero ver. Y el mago dice, ah, sí, 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 temblando obviamente porque no estaba seguro si iba a pasar. Y entonces Merlín con toda su su decencia, toda su... Divinidad <risa> Digámoslo, no divinidad de divino, Sino divinidad de, ay soy muy divo Me las creo todas Sale enfrente de los chinos y dice No, 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 ese señor está mal Lo que pasa es que debajo de esta montaña Hay un par de dragones luchando Y para evitar que Su torre se siga cayendo Y que nosotros suframos estos eh, Terremotos por, estos, por este par de dragones Toca es desviar el río El río que pasa justo debajo del, De la montaña Háganlo y en ese momento verán lo que estoy diciendo. Es más, estoy seguro de que van a salir los dragones de la tierra. De que van a salir de la tierra y van a seguir luchando en el aire encima de nosotros. El rey dijo, pues se cagó de la risa. Y después dijo, bueno, si es cierto, te haré caso. Te haré caso. Pero si es cierto, eh, tú te salvas y él se muere. Esto consiste de eso, ¿no, niño? Y si no es cierto, te vamos a decapitar. Así que... ¿Estás seguro que quieres jugarte el pellejo? Y Merlin todo relajado. ah sí pana, dale, dale. Dale lo que digas, lo que digas, pero hazlo. Desvía ese río, mamá huevo. Y entonces el brother, o sea, el rey este, coge el río, lo desvía. Y justo cuando lo desvía, unos dos días tal vez, más o menos, empiezan a temblar, empieza a temblar más fuerte la tierra y de repente explota un cráter y salen dos dragones, uno blanco y uno rojo. Incom están los dos completamente ensangrentados Luchando encima de la de esa ciudad Todo el mundo ha, anonadado Viendo 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 cómo este par de dragones luchan hasta la muerte Para que al final el dragón rojo Creo que es el dragón rojo Se imponga sobre el otro dragón Y salga victorioso Pero las heridas que deja el dragón blanco Al dragón rojo Hace que este igualmente muera al final Merlin se salva y el otro mago es decapitado por no ser tan sabio como Merlin. Aquí ya podemos dislumbrar el tipo de conocimiento que puede tener este chino. Entonces imagínense cómo será cuando le pregunten sobre pócimas. Ah bueno, ah bueno, te me cuidas. Y hablando de otros magos que dominan las pócimas y los hechizos, Harry Potter. Harry Potter, también conocido como Harry Potter o el elegido el que sobrevivió al al, al al innombrable es una es como bueno Harry Potter tengo tengo mis problemas es es un buen es un buen cuento es un buen es una buena historia cuando uno es un niño cuando uno crece ya dice como no sé no me convences o pues no sé ese es mi punto de vista lo que sí se le abona a Harry Potter es que él man, tiene un buen manejo de los hechizos, de las pócimas y de todo lo que el conocimiento mágico implica. Tenemos que tener en cuenta que este chico cuando va a Hogwarts es un niño y va creciendo hasta ya ser un adolescente, casi un adulto, cuando se gradúa y todo el drama de la secundaria y no sé qué lo va a vivir en esta escuela. Pero así como vive el drama y que es lo que todo el mundo le gusta, también vemos cómo empiezan a mostrarse diferentes vestigios de otro tipo de magia, allí la magia no es blanca ni es negra, solamente es magia, lo que sí hay son encantamientos prohibidos, obviamente, porque atén, oh, pues, lo perjudican a uno, perjudican a las personas, los pueden llegar a torturar, pueden llegar a matar de un solo abrir y cerrar de ojos por así decirlo y no solamente los hechizos aunque son lo más fuerte aunque es el, el punto central de Harry Potter no es solamente esto lo que existe también está la arbolaria que es la arbolaria es como la botánica pero antigua y, y es como el ver que se para qué sirven las plantas y ver que digamos no sé eh, que esta planta sirve para el dolor de barriguita que esta otra planta sirve para el dolor de cabeza, que esta otra sirve para eh, hacer un pegamento, yo qué sé, o sea, eso es básicamente la herbolaria que ya sirve para sacar eh, la planta, hacer un extracto, hacer una cremita, hacer una pócima, hacer lo que sea, que también tienen una clase de pócimas y tienen muchas otras clases. El mundo de Harry Potter ya toma el mundo de... O sea, todo el conocimiento que tuvo Merlin, que de hecho es canon en el mundo de Harry Potter, toman todo el conocimiento de Merlin y lo implementan en como una clase para magos, ¿sabes? Y ya yéndonos a un punto en el que a todo el mundo se le va la olla, en el que elfos, enanos, hobbits y hombres viven en el mismo mundo y tienen un problema muy berraco como como lo tuvo Beowulf en su momento con un pinchanillo que está maldito por el señor Sauron. Así es, hablo de Gandalf. Gandalf, el mago, uno de los magos más poderosos a mi padre desde mi punto de vista, es un mago que en el inicio uno dice no tiene muchos poderes, pues solamente puede leer el, el, la mente, puede leer el pensamiento. Eh, tiene el poder del fuego, tiene un anillo que se llama Naria que le permite controlar el fuego o bueno, es el anillo del fuego lo que uno podría definir como que es el anillo que le permite controlar el fuego y este simple, el simple hecho de poder controlar el fuego ya le da un gran poder sobre muchas de las criaturas que están en la edad media, por ejemplo el Balrog, Sauron. Y pues claro, este es un mago que no solamente, o sea, no feliz, no contento con manejar el fuego, se la pasa estudiando y se la pasa buscando información. Su espíritu es el espíritu de un ente que se la pasaba aprendiendo y cuando reencarnó en el cuerpo de Gandalf, este no paró de investigar y cada problemática que encontraba la buscaba... Le buscaba como todos sus antecedentes, qué se ha hecho con respecto a eso y daba con la solución del problema en cuestión. ¿Cuál problema? Uno nunca sabe, son varios los que, con los que el pobre Gandalf se cruza. Y ya alejándonos de la fantasía, vámonos al mundo real. Pues sí, en la realidad hay magia. La magia en la vida real se representa en varias formas. Muchas de ellas son antiguas, otras son un poco más nuevas pero a la larga todo es la misma vaina es magia por ejemplo está la wicca la wicca es la religión de las brujas de hoy en día que le rezan al, al dios y a la diosa y para ellos es, es algo muy bonito es una religión muy bonita eh, sobre el, el, ser, el ser uno con la tierra el saber que nosotros vamos a volver a ser parte de la tierra el saber que nosotros no somos dueños de ella sino que ella es dueña de nosotros y el saber que todo es un eterno retorno entonces no solo es que uno crea que la eh, naturaleza le da sino que uno también debe darle a la naturaleza y es así inclusive con la magia que ellos manejan pues son las brujas, es la religión de la bruja, la bruja en la wicca tiene un código que es que todo el mal que tú causes se te será devuelto por tres, así como también todo el bien que causes se te será devuelto por tres, la magia de la wicca va a funcionar con estas leyes um, no tan equitativas de la, del universo de si yo causo mal se me será devuelto, pero cómo se me será devuelto, la wicca también va a coger un montón de estas otras magias bueno de estas otras religiones, es, un, es como un poco el reunir todo esto que después uno va viendo si lo suelta o ¿ok? qué, que va haciendo la magia rúnica la magia vudú, la arbolaria natural, la alquimia y muchos otros, lo cual me recuerda cuando hablamos de las runas, que este también es otro punto, es la magia real, hablamos también del tarot, de la magia, de la, de la adivinación de la magia del espiritismo inclusive, cuando una persona decide convocar a un ente para que se haga presente o convocar a las nornas, a los entes o más bien a las criaturas que perciben el futuro para que le lean la suerte, para que le lean cómo se ve en el amor o para que simplemente le digan qué debe hacer con respecto a un movimiento empresarial, cualquier cosa que tenga que ver con la adivinación del futuro, inclusive las runas, las runas nórdicas tienen una tirada especial de solo tres runitas que te define el resto de tu vida, o sea te cuentan ahí en solo tres runas cómo va a ser el resto de tu vida y es justamente así como se llama la tirada de la vida pero uno tiene que estar abierto a eso y una vez yo casi lo hago y la verdad no me siento listo para eso. Otra magia que es real es la alquimia, la química en un inicio fue llamada alquimia y la alquimia cuando nació buscaba transformar los objetos en otras cosas, específicamente el carbón en oro, claro hay ciertos problemas en la lógica, En la lógica del siglo XXI decimos, pues, carbón a oro es como imposible, ¿no? Y uno dice, sí, pero en su momento, no. Y no solamente es que no fuese imposible en su momento, sino que también se creyó que iba a ser posible. O sea, se investigaba, la gente que practicaba la alquimia investigaba por sí misma cómo llegar a transmutar objetos, cómo llegar a... Investigar estos elementos Cómo era el átomo Cómo era el universo de lo diminuto O el universo de lo macro Cuando ya empezamos a tocar el tema de la astronomía Que también es otro tipo de magia Se lo piensan bien Porque es que gente En el mundo donde la lupa Era una cosa Súper wow Coger la lupa Y decir voy a mirar las estrellas Y poder ver a Saturno Y decir oh my fucking god Así, a ese nivel. Que eso ya es otro. O sea, ya, o sea, ya cuando reunimos la, astro, la astronomía, la alquimia, la física, que también se dio en su momento, ya vamos a tocar el terreno de la ciencia, el terreno de la lógica, que uno dice, pues esto ya no es magia, esto es ciencia. Y efectivamente es que la ciencia es mágica, mi, mi, mi querido amigo. Porque en algún punto de la existencia de un ser, debió crear estos fenómenos que para nosotros ahorita son tan comunes como un rayo por ejemplo, como un tornado por ejemplo, como el movimiento eh, del péndulo o como la fuerza centrífuga o centrípeta, centri bueno la que es al contrario, todas estas cosas que la física va a empezar a estudiar, todos los movimientos astrales, todo lo que eh, parece Parece, parece no ser posible en la primera mirada, pero después de un estudio ya es posible. Todo ese concepto de la creación de un mundo y de sus leyes, eso ya de por sí es mágico. De hecho hay una frase que no me acuerdo ahorita quién lo dice, que dice que cuando uno entiende la matemática, entiende el idioma de Dios. Y pues tiene mucho sentido cuando se, cuando se habla de ciencia pues la ciencia es el mismo estudio de lo que Dios ha creado, bueno, en, en mi caso, pues, de los dioses, que los dioses han creado. Y cuando uno empieza a pensar, valga la redundancia, creo, en cómo este, esta creación empieza a afectar a la realidad, cuando uno empieza a decir, bueno, pues con esta misma ideología de creación yo voy a crear lo mío y voy a alterar las leyes de la física hasta un punto en el que pueda hacer... Y es verdad, hay una historia que hace esto, hay dos historias en las que pasa esto, volviendo. En el punto en el que pueda chasquear los dedos y aparecer una bola de fuego en mi mano, a ese punto voy a alterar la realidad. Ese es el nexo entre la magia real, entre la ciencia, entre la lógica, entre el espiritismo, entre la, la conexión con la tierra y la magia fantástica, la magia de la, del lanzamiento de energía, el lanza, el la magia de, de, de la pócima que te hace mil veces más fuerte. La magia que hace que merlín pueda transformarse en un dragón o en un virus. Ese punto medio, mis amigos, es lo que Alan Moore en algún momento dijo, es el mago. O sea, el punto medio es un mago específico que crea historias. Es un mago que toma la realidad y la altera. Puntos en los que uno dice esto es fantasía Es el mago que dio la vida al mago Gandalf Es el mago que dio vida al mago Harry Potter Es ese mago que agarra a una persona real Le pone varios estudios de más Le pone una pipa, una boina tal vez Un compañero llamado Watson Y salen a investigar en, las, en, en Londres Es ese mago agarra una persona cualquiera, una persona random la mete en un mundo distópico y la hace cuestionarse sobre ese mundo distópico sobre ese gran hermano o no, esa, ese gran ojo que nos vigila, es ese mago que crea ese ojo, es ese mago el que controla ese mundo completamente ese es el verdadero poder de la magia de la realidad que ya llega a ser ficticia es el mago el que crea la historia. El mago que crea la historia es el, es el mago favorito de todo el mundo que te guste, que te guste de un buen libro o de algún cómic, inclusive me atrevería a decir que de cualquier material audiovisual, es esa persona creadora que dice voy a, crear, voy a hacer un mundo donde hayan superhéroes y supervillanos. Donde este chico universitario fue mordido por una araña radioactiva y sale pues todos los días a, a golpear criminales y a responder por la universidad. Son, esos, son esas personas que imaginan un mundo y, lo, y lo, lo hacen realidad para ellos y para las otras personas. Son, los, son las personas que imaginan estos mundos posibles y los vuelven realidad. Esos son el... Eslabón, el último eslabón Bueno, no, no el último eslabón Más bien es el nexo Es un puente entre dos mundos Entre la realidad y la ficción Yo fui Dajanael Y espero que les haya gustado Si les gustó, pues ya saben Like, compartir Para los que están en Youtube uh -huh. Y para los que no Denle seguir, recomiéndalo con sus amigos Y sin más Me despido hasta luego.